0: Bonjour les amis et bienvenue dans ce deuxième épisode de HPPME. L'économie va mal, mais au moins chez HPPME, nous allons essayer de rester positifs et vous apporter un peu de soleil. Vous, nos auditeurs, les chefs de petites et moyennes entreprises, des indépendants, des artisans, on vous remercie pour votre écoute et c'est parti pour la sommaire Cette semaine, sur APPME, nous allons écouter les actus de ce que le gouvernement a mis en place pour aider les petites et moyennes entreprises. Votre société d'assurance peut-elle vous aider Comment négocier une exonération de loyer si votre propriétaire n'est pas un foncier C'est avec notre cher CFO Christophe Laon que nous allons trouver des réponses à ces questions. Nous allons savoir plus sur ce qui dit le ministre de Travail par rapport à nos employés au chômage partiel et comment il peut se former gratuitement. Et en phase avec le thème de notre épisode du jour aujourd'hui, le pivot, nous allons entendre l'histoire de notre patron de la semaine avec Thibaut Guillaume et sa société Five A Day qui a dû, du jour au lendemain, comme beaucoup d'entre nous, changer radicalement de manière de fonctionner. Sur le sujet du pivot, nous allons entendre aussi... Alice Zaguri, fondatrice de d'un des plus prestigieux et connus accélérateurs de France, The Family. Happy PME, saison 1, épisode 2, commence maintenant. Bon, l'actu n'est pas bonne. Selon l'AFP, 55% des PME craignent la faillite. Mais, Ici, c'est Happy PME et non pas Misère PME. Si vous nous écoutez, c'est parce que vous souhaitez tout donner pour aider votre société et sauver les emplois de vos salariés. Happy PME est là pour vous aider. Vous êtes nombreux à dire que les conseils de notre CFO, Christophe Laon, la semaine dernière, étaient pragmatiques et utiles. C'est donc avec plaisir que j'accueille, à nouveau, Christophe Laon, fondateur et PDG de FinAction, cabinet de conseil en finance pour des indépendants TPE et PME.
1: Bonjour Annabelle, ravi de avec vous aujourd'hui encore.
0: Nous avons eu beaucoup de questions par rapport à certaines aides et dispositifs et peut-être le mieux, c'est de leur traiter dans un espace de tour de foudre en commençant par les assurances. Est-ce que c'est vrai que mes pertes de chiffre d'affaires peuvent être indemnisées par mon assureur
1: euh, La réponse elle est, est négative sauf euh, exception. Il s'agit d'un risque euh, systémique. Et les assureurs ne peuvent pas couvrir ce risque, car les montants en jeu seraient euh, catastrophiques et mettraient à plat tout le système assurantiel français et international. Donc Alors, la réponse courte
0: à 99%, ouais, c'est non
1: Exactement. Alors ce qu'ont fait les assureurs, euh, c'est-à-dire en contrepartie, ils ont pris deux actions. Une première action qui est d'abonder un fonds de solidarité. Certains assureurs euh, vont consentir des remises de primes sur certaines branches de contrat, comme l'assurance automobile, puisqu'il y a beaucoup moins de circulation automobile. Moins d'accidents, moins de sinistres. Et donc, euh, voilà, certains ont annoncé des baisses de primes ou un maintien des tarifs sur, euh, sur deux ans.
0: D'accord. Donc, voilà. pour les patrons de, de PME et des indépendants qui nous écoutent, ne comptez pas sur votre assureur, mais vous pouvez quand même appeler votre conseiller pour avoir un renseignement par rapport à le fonds de solidarité qu'ils ont mis en place selon votre assureur et aussi leur demander euh, les primes qui vont être données vu le fait que aucun de nos employés ne roule dans leur véhicule de fonction, etc. etc.
1: Oui, il faut effectivement, ces ces deux, deux démarches différentes. La première auprès des assureurs, c'est effectivement il faut quand même les pousser euh à mettre en place des mesures et à le fonds de solidarité et voir effectivement par rapport à la situation de l'entreprise le geste commercial qui peut être fait j'allais dire à l'avenir hein, sur les contrats en cours. Et quand au fonds de solidarité, c'est un fonds qui est géré par les régions euh, et, et auquel les assureurs abondent, Donc c'est plus au niveau, au niveau des régions hein, qu'il, faut, qu'il faut s'adresser.
0: D'accord. Nous avons entendu Bruno Le Maire s'exprimer sur une éventuelle exemption des loyers pour des TPE. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment en bénéficier
1: Oui, alors effectivement, en fait, euh, le, le, le ministre de l'économie a, a réuni, c'était la semaine dernière, en fait, les, les principaux bailleurs euh, des grandes foncières et de, des grandes sociétés propriétaires euh, de locaux commerciaux euh, pour leur demander de faire un geste euh, vis-à-vis des petites entreprises. Ce qu'a demandé le ministre en fait, concerne deux, deux catégories d'entreprises. Tout d'abord, les entreprises qui ont dû fermer euh, sur instruction gouvernementale, on pense immédiatement aux au cafés, euh, restaurants euh, et des hôtels. Et puis également, il demande pour les entreprises de moins de 10 salariés. Donc, la réponse des principales foncières a été positive. Euh, ils sont d'accord pour, pour une délégation de trois de mois de, de loyer. Et, euh, mais j'attire l'attention de nos auditeurs aujourd'hui sur un point, c'est que. Ces, ces, ces grandes frontières détiennent un parc immobilier important, mais qui reste minoritaire, en fait, hein, dans, dans le, l'ensemble du parc commercial français, en fait. Hein. Donc vous avez beaucoup d'entreprises qui sont euh, locataires pour leurs locaux commerciaux, d'un particulier, d'une entreprise qui détient des locaux en sous-location, etc. Et c'est, euh, dans ces cas-là, en fait, on n'est vraiment pas couvert par ce qu'a annoncé euh, le ministre. Et donc, ma recommandation, en fait, si on n'est pas dans locataire d'un, d'un, d'une foncière, et de rentrer en négociation euh, avec euh, le propriétaire euh, de façon amiable en fait, on ne pourra pas euh, l'obliger en justice à lui être pas mais en revanche, euh, par la discussion la négociation, on, on peut certainement arriver dans beaucoup de cas à un compromis euh, sur quelques mois de loyer. À c'est la fois, un, soit un report, soit une annulation. Voilà. Mais c'est, après, c'est que du cas par cas et c'est de la négociation.
0: Bien sûr, mais euh, si on peut donner un conseil à, à nos auditeurs euh, sur la PME, ça sera ne soyez pas gênés. Je veux dire qu'on est tous dans Absolument. le même bateau, on est tous dans le oui. même club. Donc, euh, il ne faut pas être gêné d'envoyer un mail à votre propriétaire, même si vous avez toujours payé votre loyer depuis des années. Ne soyez pas gêné, on est tous dans la même situation. Expliquez votre histoire, expliquez votre situation et vous dire que je sais que ça ne se fait pas. Je sais que, que c'est presque de la charité ce que je vous demande, mais est-ce que vous pouvez me faire ce geste dont beaucoup de propriétaires sont en train de faire euh, en France
1: Annabelle, vous avez parfaitement raison, moi ce que, je, ce que j'observe hein, depuis le, le début de cette crise, euh, depuis plusieurs semaines, c'est un élan de solidarité et, et, de, et de générosité, mmh. donc il faut vraiment discuter, et surtout si, euh, si vous avez toujours payé votre foyer euh, rubis sur l'ongle, euh, c'est la meilleure, euh, la meilleure des positions de négociation, hein, qui est de, d'être transparent et en toute franchise, de, de, manger, de demander un geste euh, commercial, euh, que des propriétaires euh, qui sont la plupart du temps compréhensifs, mmh. euh, je pense euh, oui. Bien ouais. sûr,
0: mais nous avons vu beaucoup de solidarité, mais l'autre côté de la médaille, euh, c'est euh, un patron de PME à Saint-Denis qui nous a envoyé un mail pour nous dire que euh, j'ai essayé de bénéficier de le prêt euh, sans garantie euh, mis en place par l'État, mais mon banquier ne me répond pas. Qu'est-ce qu'on ah. fait dans ce cas-là
1: Bon, ce qu'il faut savoir, euh, sans, sans prendre du tout la défense euh, des banques, c'est que 55 milliards de prêts qui ont été demandés euh, aux banques euh, aux banques françaises en quatre semaines, c'est énorme. Ces demandes de prêts viennent de 300 000 entreprises. Les banquiers se sont engagés à répondre euh, très vite, mais pour être pour discuter au quotidien avec beaucoup d'établissements bancaires, il y a... Y a une surcharge de travail qui est qui est indéniable. Donc ce n'est pas euh, ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté de la part des interlocuteurs de nos auditeurs hein, au niveau des banques. Après ce que dit la fédération euh, des banques françaises, c'est que 85 à 90 des dossiers euh, reçoivent un avis un avis favorable. Il y a euh, une exception, euh, c'est que ce dispositif ne peut pas euh, bénéficier à des entreprises qui étaient en difficulté. Pour d'autres raisons, euh, antérieurement au déclenchement de la crise Covid-19. Alors, je tiens à dire que pour les entreprises qui seraient dans ce cas de figure, il y en a hein, euh, il y a d'autres dispositifs de soutien, notamment auprès de BPI France, euh, pour, euh, pour notamment les cas d'entreprises en difficulté.
0: D'accord, donc pour résumer, si votre société était en mauvaise santé avant la crise et votre banquier ne vous répond pas, peut-être vous avez déjà la réponse, mais ne perdez pas d'espoir, vous pouvez vous retourner vers la BPI. Exactement.
1: Okay. Et alors attention à la, à la, à la définition de, d'une entreprise. Ce n'est pas une entreprise en mauvaise santé financière, c'est une entreprise qui était vraiment en difficulté. Je vous donne un exemple un peu, un peu concret, c'est une entreprise qui était euh, en redressement judiciaire.
0: Ok. Ok, non. très clair. Dernière question, que puissions-nous faire dans ces moments critiques pour conserver un max de trésorerie J'ai entendu des histoires de NG, EDF, euh, qui sont en train d'annuler certaines factures, etc. Donc peut-être que ça vaut le coup aussi d'appeler euh, votre conseiller euh, chez EDF, chez votre fournisseur d'énergie. Si vous avez des grosses factures d'énergie, ça peut aider aussi.
1: En effet, hein, pour notamment je pense au secteur de l'industrie pour lequel... Euh énergie est un coût de revient important. Euh, il peut y avoir des, des, des dispositifs euh, effectivement d'annulation ou de, de, de délai de paiement hein, qui peuvent être mis en place au, au cas par cas. Hein. Euh, on, on parle d'entreprises, euh, des fournisseurs d'énergie qui sont des, des, de, de, de grosses entreprises en général et qui ont un peu plus de trésorerie que, que, que leurs clients. Donc des euh, délais de paiement peuvent être mis en place. Oui. C'est vraiment dans la discussion que les solutions peuvent être trouvées.
0: Je pense que ce qu'on peut tirer de de toutes ces discussions, Christophe, c'est ne soyez pas gênés, demandez. Demandez Absolument. et ne soyez pas seul avec votre honte. On est plusieurs à ne pas pouvoir payer ses employés. Moi, ma société, Present Perfect, on a dû mettre presque tous les employés en chômage technique et euh, c'est pour sauver la boîte. Donc, nous avons pu appuyer sur pause sur la boîte, la mettre en espace de hibernation pour que nous puissions réveiller la bête plus tard quand cette crise est un petit peu calmée. Et... Ce n'est pas une honte, c'est de la survie et nous sommes tous en mode survie, donc ne soyez pas gênés, appelez votre assureur, appelez votre conseiller EDF, appelez votre propriétaire, appelez votre banquier et demandez, c'est le moment.
1: Absolument et ne pas hésiter à partager en toute transparence les difficultés rencontrées. Ces difficultés, elles sont rencontrées par, je pense, plus de 90% des entreprises en France. Voilà, c'est quelque chose qui nous est, entre guillemets, un peu tombé dessus et et moi, je vois euh, de mon petit poste d'observation euh, beaucoup de bienveillance hein, de la plupart des, des personnes concernées, que ce soit les autorités publiques, les banques et, et les acteurs privés. Donc, euh,
0: Merci encore pour vos conseils, Christophe. Nous sommes euh, vraiment euh, très chanceux de vous avoir de nos côtés. En tout cas, euh, les feedbacks, ils étaient très positifs. Euh, les, les différents euh, indépendants et patrons de PME qui nous a écrit, déjà, on vous remercie euh, de nous écouter sur APPME. Et euh, ils ont tous dit que vos conseils, ils étaient vraiment super. Donc, merci beaucoup à vous. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt sur APPME. À bientôt, Annabelle.
1: Ravi. À très bientôt. Bye bye. bye, bye. Au revoir.
0: Maintenant, un petit mot sur les formations. Si vos employés sont coincés chez eux, en chômage partiel, en chômage technique, sachez que le gouvernement a mis en place un dispositif pour les former gratuitement pour n'importe quelle formation qui est agréée, ce qu'on appelle CP. c'est-à-dire Compte Professionnel de Formation, et il peut choisir la formation de leur choix pour passer le temps chez eux. Euh, Quand il revient chez vous, ils sont plus formés, plus motivés, donc c'est vraiment une bonne occasion, que ça soit une formation en anglais, que ça soit euh, le début euh, de passer les cours de code, euh, il suffit d'y aller sur mycpf.fr, moncpf.fr, créer un compte, et n'importe quelle formation qui est agréée avec un numéro de CPF, il suffit de contacter Contactez l'entreprise pour démarrer le processus. C'est tout pour les actus cette semaine. Je profite pour vous rappeler que si vous n'arrivez vraiment pas à avoir ni votre banquier, ni un soulagement dans votre loyer, ou même vous n'arrivez pas à naviguer tous ces dispositifs mis en place, n'hésitez pas à appeler le numéro vert mis en place par l'Ordre national des comptables. Donc il s'agit de le 0800 94 25 64. Donc tout ça, ça ne fait vraiment pas des bonnes nouvelles, mais il faut essayer de rester positif, même si c'est dur. C'est ensemble que nous allons arriver. Chez APPME, nous avons envie de vous entendre. Votre histoire, vos challenges, vos victoires, vos idées, partagez tout ça avec nous. Tweetez-moi sur Abel Roberts ou envoyez-moi un mail sur present perfectfr Il est temps d'entendre notre patron de la semaine, Thibaut Guillaume.
2: Fiveeden, donc c'est une société qu'on a créée en septembre 2018, qui était donc destinée à 100% au B 2 B avec un service donc de livraison de fruits frais, de fruits secs dans les salles de pause des entreprises. Alors, donc c'est à dire que notre client c'était l'entreprise et nos consommateurs c'est ses collaborateurs. Donc en l'espace de un an et demi, euh, entre le lancement et juste avant bah, le, le confinement. Euh, on était présent dans plus d'une centaine d'entreprises. On livrait euh, tous les mois euh, du coup plus de 15 000 collaborateurs qui pouvaient bénéficier du service. On était sur une, euh, sur une courbe de croissance. Tous les marqueurs étaient ouverts. Quelle annonce du confinement On a dû faire un switch. On était à la base donc, euh, sur du 100% B2B et à l'annonce donc, du confinement et à la réception des premiers mails euh, des, des entreprises qui donc, euh, devaient interrompre leur pour euh, absence d'effectifs sur place. On a décidé euh, d'accélérer euh, la mise en place du site en ligne destiné aux particuliers. Euh, et justement, on l'a pas limité uniquement aux collaborateurs des entreprises où on livrait habituellement, mais du coup vraiment euh, sur toutes les, les villes où on était présents, donc euh, en particulier Orléans et Le Mans. Et en l'espace de 48 heures, on a réussi à mettre la plateforme en ligne et à monter le premier partenariat avec des acteurs locaux. On, a dû, on s'adresse à un public qui est complètement différent, avec des méthodes de communication qui sont complètement différentes également. Ça a été un petit peu le, on a senti, hein, c'était un peu la, la panique à bord, surtout sur les premiers jours, euh, que ce soit au niveau des, des modes de consommation. Euh, on sentait voilà, que, que ça allait être difficile. Mais on, on a tenté le pari, euh, on a réussi à on a réussi à faire face. On s'est aussi entouré hein, de personnes qui avaient euh, plus d'expérience que nous sur, euh, sur ces domaines-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est content de pouvoir bah, apporter un vrai service et on se sent aujourd'hui utile. Je pense qu'aujourd'hui, la première question qu'il faut, se, qu'il faut se poser, c'est avec les outils, les moyens, les effectifs, ce que j'ai aujourd'hui actuellement entre les mains, qu'est-ce que je suis capable de faire avec ça pour apporter une solution C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, nos, les entreprises répondaient à des problématiques et donc avaient des clients parce qu'on répondait à une vraie demande. Là, aujourd'hui, la demande, spécialement pendant le confinement, n'est plus du tout la même. Le fonctionnement qu'on avait, le terrain, le terrain sur lequel on évoluait tous a brusquement changé. Donc, il faut effectivement trouver des moyens pour se rendre utile. Donc, euh, mon conseil, c'est vraiment de jouer collectif, d'essayer de monter les partenariats inter-entreprises les plus pertinents possibles, d'essayer de créer des partenariats qui pourront par la suite être terrain. Et il y a peut-être des entreprises qui vont trouver des, des nouveaux business models dans, dans leur activité. Nous, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, euh, toutes les entreprises se trouvent dans, dans, un, dans une atmosphère de réadaptation. Toutes les entreprises ont besoin de, de réagir rapidement, euh, tout aussi brutalement que, euh, que le confinement a été annoncé. Il faut qu'on aille vite, il faut qu'on se restructure, il faut qu'on, il faut qu'on se remette en place. Mais euh, quand on voit derrière que bah, il voilà, y a ça à des retombées et, que, et qu'on y prend plaisir, euh, c'est, c'est le plus important. Et il euh, ne faut, faut surtout pas baisser les bras.
0: Bon, je sais que c'est peut-être stupide, mais des histoires pareilles m'inspirent. Ça m'inspire en fait. Nous sommes des millions de patrons comme Thibault à travailler jour et nuit, de pivoter notre business pour rester percutant dans un monde ravagé par la coronavirus, mais ça vaudra le coup et il faut continuer à battre les amis. Si vous ne savez pas encore comment ou vers quoi pivoter, nous avons la chance d'accueillir cette semaine une véritable experte en toute question de PME et de start-up, Alice Zagueri. Alice est la cofondatrice d'un des établissements le plus connus et le plus prestigieux de tout l'hexagone pour incuber et accélérer des entreprises. Ça s'appelle The Family. Fondée en 2013, The Family est une véritable champion pour des startups en France. Une terre fertile dans laquelle Alice et son associé Osama fait pousser des jeunes PME depuis des années. C'est avec beaucoup de gratitude que nous disons bienvenue et bonjour à Alice dans cet épisode de Happy PME. Bah, merci d'être avec nous, Alice Zaguri. On voulait vous poser des questions justement sur un peu le thème de HPPME cette semaine et c'est le pivot. Comme on a pu entendre dans notre témoignage, plein, plein, plein de sociétés sont en train de changer leur activité, changer leur business model et dans la langage de start-up ça s'appelle le pivot. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous dire un petit peu plus ce que ça veut dire ce mot et ce que ça veut dire pour des sociétés qui sont en train de se poser des questions
3: alors, pivoter, euh, c'est euh, une expression qui euh, va vouloir dire qu'on change de euh, business model. C'est-à-dire que la façon, ben, le produit ou le service qu'on avait l'habitude de vendre, on a, sera peut-être plus le même parce qu'il y a une autre opportunité, une nouvelle opportunité qui s'est présentée. Et donc, on change, mais radicalement. C'est pas simplement euh, on ajoute, un, un, on modifie euh, quelque peu le service existant ou le produit existant.
0: C'est vraiment. On change. Bah, ça rebondit voilà. exactement sur ce qu'on a entendu dans notre témoignage, c'est-à-dire qu'il faut que vous regardez quelles sont les ressources que vous avez dans vos effectifs, dans votre business model, dans votre produit et comment est-ce que je peux adapter, pivoter ça à répondre à les besoins qui sont complètement différents aujourd'hui. Et n'ayez pas peur de collaborer même de façon inter-entreprise car c'est un moment d'être solidaire, c'est un moment de mettre votre fierté dans le tiroir et dire que nous n'allons pas arriver seuls. Nous sommes tous dans la même merde et donc vaut mieux qu'on travaille ensemble. Ah,
3: j'adore, bah, c'est ça, c'est exactement ça. Bah oui. c'est exactement ça. Et je, 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 il faut faire preuve d'imagination aussi parce que. Il ne faut pas se limiter à ce qu'on a toujours fait et euh, ce, ce à quoi nos clients sont habitués parce qu'aujourd'hui, on, on vit un moment tellement spécial que les gens sont plutôt euh, ouverts tant que le, le nouveau service et le nouveau produit va venir répondre à, à un besoin à apporter de la valeur. Exact. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, aussi en ce moment, ont peur d'avoir l'air opportuniste. C'est-à-dire, ils ont peur d'avoir l'air de profiter. Mmh. de ce moment qui est un moment euh, aussi dramatique, un moment difficile, un moment où on a tous peur pour nos aînés. C'est un moment quand même angoissant. Et donc, il y a cette question de « est-ce que si je propose quelque chose de nouveau en cette période difficile, je vais pas paraître comme étant indécent et, et je, je vais avoir l'air d'être un opportuniste mmh. ?» Et donc souvent, ce que je dis, c'est la culpabilité, attention, attention, euh, elle, elle, elle ne vous aide pas, donc il n'y a pas de raison de culpabilité. À partir du moment où vous apportez de la valeur, où vous rendez au servi- un service aux gens et où vous le faites bien, où il y a cette authenticité dans la façon dont vous créez un produit ou vous délivrez un service, au contraire, allez-y, les gens seront contents. Et mmh. c'est le
0: moment de, de faire preuve d'imagination et de, et de proposer des choses euh, euh, qu'il faut arriver à point. point. Bah moi, je suis entièrement d'accord, euh, Alice. Et, et je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose qui traverse l'esprit de beaucoup de nos auditeurs et beaucoup d'entrepreneurs à ce moment-là. C'est euh, comment est-ce que je peux changer euh, mon marketing, parler à mes clients sans avoir l'air d'un profiteur. Donc, euh, j'aimerais bien vous poser une question. On a euh, beaucoup d'entrepreneurs qui, à ce moment-là, doivent attaquer à des marchés qui sont complètement étrangers pour eux. Des gens qui ont toujours fait du B2B, doivent d'un coup, se mettre à faire du B2C. Des gens qui ont toujours fait du B2C doivent d'un coup faire 100% de e-commerce. Donc, quel euh, conseil donnerez-vous à des gens qui doivent changer de marché, changer de façon de marketer, changer d'offre euh, sur le coup, comme ça
3: C'est une, une opportunité, effectivement, en ce moment, il faut le voir des deux côtés. Hein. C'est-à-dire que ça va demander la m- le même effort que le démarrage d'une entreprise. Et, et en même temps, c'est une opportunité de pouvoir euh, tirer profit de toute l'expérience de, 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 de ce qu'on a fait avec l'expérience précédente et pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Mais c'est vraiment un redémarrage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire euh, « je vais faire du mal à ma marque en bifurquant ». Pas du tout et il faut, faut, faut réussir à se mettre euh, en tête que c'est vraiment « refresh ». On, mmh. on, on redémarre. Donc déjà, ne pas se, se poser la, le, le problème de Qu'est-ce que les gens vont penser par rapport à mon image de marque, etc. Les gens, aujourd'hui, sont ouverts à la nouveauté. Donc déjà, être libre par rapport à ces questions-là est vraiment dans une, dans une curiosité, de déco- d'une découverte aussi euh, par rapport à ce que euh, la, la crise, en fait, nous amène à, à explorer comme nouveau, nouveau, nouveaux horizons. Il y a, euh, pour moi, on, les, les cartes-là, vraiment, elles sont, euh,
0: elles sont rebattues. Bah, à vous écouter, donc, euh, Alice, je dirais que c'est... Presque l'audace que vous conseillez, c'est n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, communiquez vis-à-vis vos clients, communiquez vis-à-vis votre marché que oui, en temps de crise, on change et on fait autrement et c'est ainsi. Voilà. Et je pense aussi que, euh, on l'a tous senti. Alors, bon, euh, moi,
3: j'habite à Paris. euh, J'ai jamais autant euh, parlé à mes voisins et j'ai jamais autant dit bonjour dans la rue.
1: euh,
3: Ça me rend heureuse. Euh, (rire) Je je pense que les gens euh, euh, apprécient aussi les démarches entreprenantes, les gens qui euh, osent euh, déposer des flyers dans des boîtes aux lettres. hein. Vraiment, je parle des choses basiques, les démarches où on, on essaie de créer du lien. Pour moi, le commerce, c'est vraiment ça. Hein. C'est, c'est, c'est une forme aussi de lien avec les gens. On a tellement manqué de liens mmh. que je pense que les gens sont à l'écoute. Ils sont friands de ça. Et alors, d'un point de vue plus technologique et digital, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'attention. Il y a, il y a beaucoup, de, enfin, beaucoup plus de temps passé sur les écrans, beaucoup plus de temps passé sur son téléphone. Et donc, sur les réseaux sociaux, euh, c'est aussi le moment de euh, prendre le temps d'échanger avec des prospects, des clients, que les gens ont tant là. Mmh. Euh, j'ai, j'ai une jeune start-up qui euh, elle rassemble euh, plein de davantage euh, pour les comités d'entreprise et elles ont, elles devaient participer à un salon. Bon, ce salon n'a pas eu lieu parce que euh, Covid. Mmh. Et euh, du coup, elles ont créé leur propre salon en ligne et elles ont eu 450 inscrits. Elles wow. ce, alors, elles l'ont, Oui, elles l'ont bien fait. Elles l'ont fait euh, gratuitement. Elles, elles ont été chercher plein d'acteurs euh, qu'elles, qu'elles jugeaient euh, pertinents pour venir parler pendant ce salon. C'est une jeune boîte euh, qui cherchait à se faire connaître. Et, et, et en fait, elle a su quelque part euh, rebondir par rapport à la perte de, de ce salon, qui était une perte de visibilité pour elle, en créant leur propre salon. Et tous les acteurs se sont, re, se sont joints à elle parce que eux aussi, en fait finalement, ils attendaient euh, à ce salon avec impatience. Et finalement, cette, cette solution-là, de pouvoir le faire en ligne, se parler en ligne, alors elles l'ont fait euh, via un, un outil qui permet de faire des conférences en ligne. Donc, il ne faut, faut, faut pas négliger le fait qu'on a besoin de liens encore plus, <rire> encore plus qu'avant, qu'ils soient physiques euh, ou virtuels. Et, euh, et, et donc, euh, utiliser ça à, à bon escient. C'est les deux conseils que je donnerais.
0: OK. Bah, le, pour euh, pour ouais. citer Game of Thrones, euh, le chaos peut être une échelle, hein. Et euh, il ne <rire> et, et faut, faut pas avoir euh, honte de le dire. Il faut, c'est, c'est, vous ne faites pas ça pour euh, profiter de la crise, vous faites ça pour sortir de la crise. Et c'est différent. Mais ouais, on vous remercie euh, vraiment de plein de cœur, Alice Zagueri, pour votre temps, pour euh, vos idées, pour vos conseils. Et euh, on vous dit euh, à bientôt sur APPME. C'était un plaisir, Annabelle. <rire> <rire> Et donc c'est tout pour nous cette semaine en HPPME. Comme toujours, nous sommes ravis de vous entendre par mail, par tweet. Si vous avez aimé ce podcast, veuillez vous abonner, partager sur les réseaux sociaux et laisser 5 étoiles là où vous écoutez. Je sais que c'est dur, mais nous aussi nous sommes durs. Ne laissez pas cette virus nous abattre. Tenez bon, nous sommes avec vous. Restez positifs, ne lâchez rien et restez happy. Je suis Annabelle Roberts et je vous dis à la semaine prochaine sur HPPME.